0: keď sa pozriete na situáciu v Čechách, ktorá je teraz tak vážna a vidíte ministra kultúry, ktorý povie: "Budem hlasovať za opatrenia len vtedy, keď mi zároveň poviete, ako budem sanovať aspoň v nevyhnutnej miere to čo to spôsobí v ekosystéme kultúry, pretože som za to zodpovedný."
1: Pohľad na aktuálne položenie kultúry a jej vývod zoká robotníkov zo strany Zuzany Mistríkovej, prezidentky asociácie nezávislých producentov. Ak sa v susednom Česku môžu podľa nej oprieť výrazný hlas za postavu ministra kultúry. Slovensku aktuálne s ministerkou Natáliou Milanovou táto skúsenosť chýba.
0: Ona so svojou politickou skúsenosťou a možno ani nie je tej povahy, že by dokázala sa tak ako minister Záorálev postaviť a povedať, že a takto a dosť a puchnúť do stola ako chruščov, topánkov. Ja netvrdím, že sa o to nesnaží, ale ten výsledok je taký, aký je, ten hlas tak jasný, zreteľný a zrozumiteľný nie je. Možno začína byť v posledných dňoch.
1: Posledné dni priniesli posun v podobe novej dotačnej schémy, ktorá má podľa ministerky kultúry pomôcť aj tým, ktorým sa doteraz nedalo. Práve oni o sebe dali znať otvoreným listom a v stredu sa chystajú aj na námestie, na ktorom sídli ministerstvo kultúry. Hovoria, že bojujú už s existenčnými problémami.
0: Hradia náklady na prenájom, náklady na energii, leasingy, to všetko ide do minusu a je to otázka v tejto chvíli naozaj týždňov. Či sa nám nestane, že keď o pol roka si povieme, že už sme všetci zdraví, poďme do hudobného klubu a žiadne nenájdeme.
1: Je pondelok 12. október. Moje meno je Jaroslava Barbora. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu aktuality SK. Nový dotačný systém ako záchrana pre ľudí z kultúrneho priemyslu. Prichádza s ním rezort, ktorý má kultúru v gescii. Na jednej strane slúbuje zjednodušenie štátnej pomoci a to nielen len inštitúciám, združeniam, ale aj jednotlivcom. Na strane druhej zaznievajú obavy z prázdnych slubov. A umelci s pomocnými umeleckými profesiami formulujú otvorené listy a výzvy a už v stredu sa chystajú aj na námestie SMP, na námestie, ktorom sídli aj rezort kultúry. Čas je náš nepriateľ, volajú. Z ministerstva zaznieva že riešením bude práve spomínaný dotačný systém. Bude to tak téma pre Zuzanu Mistríkovú, aktuálnu filmovú producentku, ktorá však má skúsenosť aj z práce z Ministerstva kultúry. Naviac je aj v čerstvom týme predstaviteľov kultúry, ktorý s rezortom pripravuje podrobnosti pre ten nový dotačný systém. Predpoklad na to, aby sme mali pohľad z oboch strán a to v jednej osobe. Pekný deň, vitajte v na Háza. Ďakujem pekne. Pani Mistríková, pár citácií. Od marca som nezarobil, žijeme z finančného banku. Či má manželku, ktorá to ťahá, alebo pomáha nám starý otec. Alebo tam zaznieva ešte jeden refrén, vyháňa nás dokladať regály. Tieto citácie nie sú vymyslené, vyslovene majú svojich pôvodcov, tváre, mena a pochádzajú od ľudí, ktorí sa motajú okolo kultúrneho priemyslu. Predpokladám, že vy by ste vedeli dodať ďalšie.
0: Určite áno a možno by som iba dodala, že nie len tí, ktorí sa motajú okolo priemyslu, ale máme aj informáciu od jednej umelkyne, ktorá pracuje, alebo teda je členkou orchestra, ktorá sa pokúšala v situácii, v ktorej sa nachádza nájsť prácu a pokúšala Čala sa aj o tú prácu s vykladaním regálov, na ktorú ju nevzali, pretože je vysokoškolsky vzdelaná a bola by na tom mieste pre nich drahá. Takže možno by som začala tým, že nie je pravda to, čo zaznieva a to, čo ľudia počúvajú, že by ľudia pracujúci alebo podnikajúci v kultúre umelci sa nesnažili svoju situáciu riešiť. Nie je to tak, že sedia doma a kričia, že nikto nám sedem mesiacov nepomohol. Nie je to pravda. Ľudia, ktorí v kreatívnom priemysle pracujú, ktorí pracujú v kultúre umeleckí ľudia sú zvyknutí riešiť veľmi operatívne svoje. Veci. Treba povedať, že 90 tých ľudí pracuje spôsobom, že nie sú nikde zamestnaní. To znamená, nie sú v situácii, že každý mesiac z nech sa deje, čo sa deje, im niečo príde na účet. Im na účet príde len to, čo si odpracujú. A problém je, že si to odpracovať už 7 mesiacov nemôžu, mnohí, nehovorím, že všetci. A podľa toho, ako sa situácia vyvíja, ešte si to dlhý čas ani odpracovať nebudú môcť. Oni samozrejme hľadajú náhradné zdroje obživy, ale nie je to úplne jednoduché. A to, o čom hovoril pán premiér, že existuje nejaká spoločná prvá pomoc, ktorú štát pripravil, je vlastne naozaj z nášho pohľadu niečo, čo sa nedá označiť za kompenzáciu tomuto priemyslu za to, že nemôže pracovať. Tie sumy sa jednak pohybujú v... že tí najúspešnejší mali nárok na 540 eur mesačne s tým, že im neboli odpustené odvody, to znamená, ak v minulom roku dokázali uživiť seba, svoju rodinu na vyššom štandarde ako na minimálnej odvodovej povinnosti tak. V im plus minus na konci zostalo 200 mesačne, z ktorých nepokrieť ani nákladná Bývanie alebo na nič, nie je to vôbec na život. To je jedna stránka veci, že tí konkrétni ľudia, ktorí vlastne fungujú zamestnanci v netradičnom pomere, pretože zamestnávajú sami seba. Oni nikdy ten štát ničím nezaťažovali, pretože boli schopní sa sami uživiť a tým pádom ten štát ich ani nejakým spôsobom veľmi neeviduje, pretože sú není zamestnancami veľkého podniku, ktorý je, neviem, súčasťou veľkého zamestnávateľského zväzu, objavujú sa v tých štatistikách, existuje k ním priama linka ce sociálnu poisťovňu lebo odvody posielajú zamestnávateľe. Sú to naozaj individuálni ľudia, ktorí manažujú svoj život, svoju prácu a dokážu za normálnych okolností uživiť seba, svoje okolie a možno dokonca aj niekoho iného. Keď sú úspešnejší, tak tí sa ocitli v situácii, že nemajú žiaden príjem, keď tak tento minimálny príjem sociálnej pomoci, z ktorej mnohí vypadli preto, že práve v tejto oblasti fungujete zvyčajne na súbehu viacerých druhov príjmov a jedným z nich, špeciálne pri umelcoch a interpretoch, je, že chodia za pár korun učiť do ľudových škôl. Umenia alebo niekam inám a okamžite, aj keď na nový zamestnanecký úvazok, vypadli z toho celého systému, pretože majú nejaký druh zamestnania.
1: To si... Ja len pripomínam, že sú tam ďalší, ktorí sa napríklad v tých tabulkách nikde nenašli. Som robil rozhovor Biglineri, tí pódioví technici hovorili teda, že mali problém alebo teda nedostali sa do toho systému.
0: Ono to aj od začiatku bol problém, že vlastne tie prvé pomoci boli naozaj nastavené zo strany štátu e, smerom k zatvoreným prevádzkam, lebo to považoval štát v tom marci za najvážnejšie rozhodnutie, že zatvoril prevádzky. Že nemohlo sa predávať, nemohlo sa spotrebiteľom žiadna priama okrem okrem potraviny na nejakých vecí, vlastne všetko bolo zatvorené, boli zavreté aj mnohé fabriky, pretože a tak ďalej. A toto je niečo, čo štát zobral do úvahy, že tomu treba pomôcť a na to nastavil pomoc. Ale povypadávali z toho neštandardné formy zamestnávania a podnikania, ktoré sa v priebehu ďalších rokov stanú úplne štandardnou vecou, pretože sa blížime do nejakej doby digitalizácie, kedy už takéto sektorové zamestnávanie vo veľkých fabrikách bude stále. Menšou a menšou časťou tej celé ekonomiky. No a na týchto, tak ako keď, prepačte, drobná vсуka a pripravuje sa nejaký strategický materiál obnovy tejto krajiny a je napísané z pohľadu rezortov, my ako keby ten štát vnímal spoločnosť prostredníctvom rezortov, na ktorých sedia ministri a ďalší ľudia, ktorí daný sektor majú na starost a ako náhle niečo medzi tými sektormi pláva alebo patrí do niekoľkých rezortov, tak im z toho vlastne rozmýšľania úplne vypadne. A to je práve tento prípad. Ale možno by som okrem tých individuálnych osôb, chcela povedať, že ale zároveň, a to je vlastne, nechcem povedať, že vážnejšia vec, ako ten sociálny problém v tejto oblasti, je fakt, že tým, že je tá práca zastavená, tak sa nám začína rozpadavať infraštruktúra pretože tí ľudia sa nachádzajú v sociálnych problémoch teraz po dlhých mesiacoch a ak sa podarí to čo pani ministerka deklaruje že ten dotačný systém keď ho schváli parlament tak budú veľmi operatívne schopní ako ministerstvo na základe veľmi jednoduchých administratívnych úkonov zaplatiť tým ľuďom nejaké peniaze stále nevieme ako zložité to bude a aký to bude objem
1: potom sa ešte konkrétne dostaneme len keď si naznačili že sa rozpada aby sme to mali aby sme si to vedeli pred a uchopiť. Ste filmová producentka mi to krátkosťou.
0: To som chcela dokončiť, že, že áno, je to tak, že ale... E- tí ľudia, vďaka ktorým sa ten samotný koncert toho umelca udeje, alebo to kino, do ktorého si príde divák pozrieť ten film, ktorý producenti nakrútili, alebo to divadlo, alebo tá galéria, alebo ten, ten hudobný klub, do ktorého chodia malé kapely, sa stretnúť so svojím publikom. To všetko v tejto chvíli je v absolútnom ekonomickom ohrození. Pretože nielen, že ich majitelia a prevádzkovateľia ako osoby sa nachádzajú v problémoch, tie spoločnosti sa nachádzajú v problémoch, pretože tie naozaj nemôžu vykonávať tú činnosť a tým pádom nie sú scho- to, čo za normálnych okolností hradia náklady na prenájom, náklady na energii, leasingy, to všetko ide do minusu a je to otázka v tejto chvíli naozaj týždňov, či sa nám nestane, že keď o pol roka si povieme, že už sme všetci zdraví, poďme do hudobného klubu a žiadne nenájdeme.
1: Aj preto teda tá formulácia sme dnes ako polnohospodári, ktorým mraz spálil úrodu, to je z výzvy 20 organizácií z kultúrnej obce, ktoré sa obrátili priamo na premiéra, boli pohoršení tým teda, že on povedal, že vy ste už tu pomoc dostali.
0: Áno, bolo trošku, ja neviem, či nešťastné vyjadrenie, ale v každom prípade v tejto výbušnej situácii to naozaj spôsobilo veľké pohoršenie na strane ľudí, ktorých sa to týka. Lebo pán premiér naznačil, ako keby ľudia v kultúre a v športe si nárokovali niečo viac ako všetci ostatní a ako keby boli nejakou kastou, ktorá tvrdí, že majú dostať viac. Nie je to pravda.
1: A v tej výzve je aj konštatovanie to, že dnes je čas zachrániť a pomôcť nášmu odvetviu. Keď sme sa my podeli predtým, strpeli sme tie opatrenia na vlastnej koži a hovoria tam o tom, že je čas, už je najvyšší čas, čo si robiť. To znamená, že od marca, to je ktorý 7. mesiac, po sú ešte stále bez náhrady štátov.
0: Určite. A nielen fyzické osoby ale firmy, ktorým vlastne štát zabránil pracovať, pretože to bolo v záujme ochrany verejného zdravia. To nikto z nás nikdy netvrdil, že si neuvedomujeme vážnosť tej situácie, ale aby povedali A, a nepovedali B, je pre nás vlastne dodnes absurdné. A chcela by som povedať, že teda nie len za oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, ale aj, aj gastro oblasti cestovného ruchu športu. Keď sa pozriete na situáciu v Čechách, ktorá je teraz tak vážna a vidíte ministra kultúry, ktorý povie budem hlasovať za opatrenie, len vtedy, keď zároveň poviete, ako budem sanovať aspoň v nevyhnutnej miere to, čo to spôsobí v ekosystéme kultúry, pretože som za to zodpovedný.
1: Takýto hlas zo strany našej ministerky zatiaľ nepočujete?
0: No, treba povedať, že ten hlas nezačal teraz v tých Čechách. Tam naozaj od takmer v marci, ak nie v apríli, išli prvé helikopterové peniaze na pomoc tým ľuďom. Ja viem, že vláda nastúpila do zložitej situácie, nemali disponibilné zdroje. Ja netvrdím, že sme schopní všetko zvládnúť tak, ako v okolitých krajinách, ale nerozumiem úplne tomu, že všetky okolité krajiny a všetky krajiny. E- Európskej únie už dávno riešia tento segment, pretože si uvedomujú, ako je krehký na takýto druh krízy a čo to bude pre tú spoločnosť znamenať do ďalších rokov. Len u nás sa o tom nehovorí do momentu, kým naozaj nechcú vyjsť do ulíc ľudia, ktorí už nevedia ako ďalej.
1: A už aj to avizuje vo štvrtku sa máme z spomínali v úvodze na námestí SMP. Čiže chýba vám, hej, ten hlas personifikovaný, ktorý by zastupoval hlas celej kultúrnej obce, napríklad z pozície ministerky.
0: Tak ja nechcem tvrdiť, že to ministerstvo pani ministerstvo, ministerka sa nesnažia robiť kroky, ktoré oni zo svojho pohľadu, ktorý predsa len to ministerstvo si treba tiež uvedomiť, v akom je stave, ako doteraz fungovalo, ako malo náplň činnosti. V podstate je to ministerstvo, ktoré sa má starať o kultúru, ktorá patrí do gescií štátu. Cez ňu ešte pretečú nejaké prostriedky do verejnoprávnych fondov, ktoré komunikujú s nezávislou kultúrou. Ale priamo, že by ministerstvo doteraz a v minulosti, teraz nie len za tejto pani ministerky, ale sa cítilo zodpovedné za to prostredie, ako také a že by to, čo kreatívny priemysel za, z kompetenčného zákona patrí pod ministerstvo hospodárstva, že by niekedy v živote ministerstvo hospodárstva považovalo tento priemysel za priemysel pri svojich opatreniach, ale pri čomkoľvek ďalej to sa nikdy nestalo. A keď do tohto ministerstva za takýchto okolností prišla pani ministerka, tak samozrejme hľadala kroky a hľadala riešenia v tom ako keby hernom poli, ktorý má k dispozícii. Ona so svojou politickou skúsenosťou alebo skúsenosťou v pohľade na ten celý priestor zhora, Jednoducho a možno ani nie je tej povahy, že by dokázala sa tak ako minister zaoralek postaviť a povedať, že a takto a dosť a puchnú do stola ako chrúščou topánkou. Ja netvrdím, že sa o to nesnaží, ale ten výsledok je taký, aký je, že dneska tá situácia je taká, aká je, napriek snahe ministerstva, ktorú jej nejakým spôsobom neopiera.
1: Vyhýbate sa povedať priamo teda, že chýba nám to, ale napríklad už len to môže byť signál, že tá otvorená výzva kultúrnej obce a ten otvorený smeroval k premiérovi, nie k ministerke. Obratili sa. Na pasy silnejšieho pána.
0: To je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme, ak sa ma pýtate, či ten štát dostatočne komunikuje, že rozumie tejto téme a či je to z pozície pani ministerky alebo koho iného, tak musím povedať, že áno, že ten hlas tak jasný, zreteľný a zrozumiteľný nie je. Možno začína byť v posledných dňoch. A ten list bol adresovaný pánovi premiérovi práve preto, že pán premiér tri týždne dozadu povedal, že nenechá kultúru a šport zahynúť. O týždeň, keď sa začali zhoršovať epidemiologické čísla, nastalo to, čo sa od Marca robí pravidelne, že prvá zodpovedná za to je kultúra. Prvé, čo sa zruší do úplného dna alebo do nezmyselného minima je kultúra a šport. To znamená, že ešte permanentne 7 mesiacov v tých ľuďoch vyvolávame dojem, že to je najnebezpečnejšie miesto, kam sa môžete vybrať, aby sa vám niečo nestalo, čo je strašné. A keď ešte v tejto situácii zareagujete na výbuchy tej obce, ktorá už to naozaj nemá ako udržať a komunikovala kultivovane, slušne hľadala spôsoby, keď toto pustíte do toho prostor- a zároveň to ešte odglosujete tým, že stále pýtajú niečo, na čo nemajú nárok. Je jasné, že ten list je adresovaný pánovi premiérovi.
1: Poďme teda k tomu, ak sa to posunulo ďalej. Ministerka pred pár dňami predstavila novú dotačnú schému, nový dotačný systém na podporu aj týchto skupín kreatívneho priemyslu, ktoré nie sú podchytené v doterajšom systéme. Poďme si to predstaviť. Rezoluca ministerky hovorí o zjednodušení a urýchlení administratívy tak pre samotné ministerstvo, ako aj pre žiadateľov a krok k kto má byť. Identifikácie adresátov pomoci cez nový register. Za druhé, zjednodušenie podmienok pre získanie pomoci. Za tretie, účinnosť nových pravidiel od 1. novembra. To reagovanie na to, že už to je neskoro. A za čtvrté, cca 20 miliónový balík peňazí. Poďme postupne k jednotlivým bodom. Tá identifikácia ľudí z kultúrneho priemyslu To znamená, že doteraz neboli identifikovaní?
0: Je to trochu zvláštne, že pri všetkých už zúfalých snahách o vyriešenie nejakého problému dostávame spätnú väzbu, že ale nie sú o vás žiadne čísla. No, asi za to úplne nemôžeme my. Hoci veľmi intenzívne ja som ako asociácia producentov súčasťou niečoho, čo sa volá Fórum kreatívneho priemyslu, my sme už pred 12 rokmi zavolali na Slovensko Lorda Smitha, ktorý bol ministrom kultúry vo Veľkej Británii, ktorý premenoval Ministerstvo kultúry na Ministerstvo kultúry a kreatívneho priemyslu a podarilo sa mu vo Veľkej Británii otočiť paradigmu vnímania toho prostredia a vysvetliť, ako závažný sektor ekonomický to pre krajinu je. Okrem toho, ne. teraz ja stále obchádzam tú hodnotu kultúry, ktorá je nevyčísliteľná, ktorá je pre spoločnosť úplne nevyhnutná. Ale keď už na to ideme cez ekonomické pohľady, tak on bol vlastne ten, ktorý ktorý im jasne ukázal, do akej miery tento sektor je najinovatívnejší a pracuje vlastne s obnoviteľnými zdrojmi, pretože jeho základom je kreatíva, žiadna nafta, žiadne iné záležitosti a dokáže najflexibilnejšie reagovať na akékoľvek krízy, pretože je postavený na malých entitách. A to, že je ale postavený na malých entitách, znamená, že nie je tak jednoduché urobiť štatistiku o tom, kto všetko tam pracuje a akým spôsobom. Neznamená to, že sa to samozrejme nedá. Dokonca treba povedať, že vláda v roku 2014 fálila materiál, ktorý iniciovalo opäť prostredie kreatívneho priemyslu a volá sa, že východiska stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu vysí na stránke ministerstva kultúry sú tam pomenované, všetky oblasti, ktoré pod to spadajú, aj akým spôsobom sa má k nim pristupovať. Akurát sa s tým nikdy nič nestalo.
1: V Slovenska teda, he, že máme šúpliky, ktorých sa zmesti toho veľa.
0: No respektíve, keď sa teraz obrátite na ľudí z rôznych oblastí, napríklad z občianskej spoločnosti, povedia vám, že majú pocit, že sa vraciame k 90. rokoch a že Každým, keď dôjde k nejakej zmene, začínate úplne od nuly. Vysvetľovať, vyťahovať zo šuflíkov materiály, ktoré dávno boli urobené, ktorí hovoria o tom, ako na ten sektor sa dá nahliadať. A toto je presne jedna z tých vecí, o, o, ktorých, o ktorých sa bavíme.
1: Poďme k tomu registru, o ktorom sa hovorí, má vzniknúť nejakou dotazníkovou formou. Čo to znamená?
0: Tak v tejto chvíli to znamená to, že Ministerstvo kultúry výzve, aby ľudia pracujúci v kultúre, umalci v kreatívnom priemysle, spoločnosti, ktoré tam pracujú, vyplnili formulár, ktorý dnes Ministerstvo kultúry zverejnilo.
1: Doplním, že nahrávame v piatok popoludne. A
0: ktorého cieľom je nielen zistiť, kto všetko aktuálne tvorí túto oblasť, ale hlavne, aké dopady na tie jednotlivé subjekty za tých posledných 7 mesiacov sa udiali. Pretože ja viem, že je október a blíži sa november, ale ak aspoň teraz zistíme, koľko tých peniazí v tej kultúre vypadlo na základe relevantných dát a nie iba na základe toho, čo nám nikto neverí, tak bude možné, aby minister Heger s ministerkou kultúry riešili tento problém a vyčlenili taký objem prostriedkov, aby v tomto roku nejakým spôsobom kompenzovali. Ja mám, samozrejme, je to celé systémový problém, pretože cez dotačný systém riešiť kompen do podnikateľského prostredia je veľmi nesystémový prístup. Ale teda keď už sme sa dostali do tohto štádia, tak my budeme takisto všetci apelovať na svojich kolegov, aby to vyplnili, aby sme sa odrazili od nejakých prvých dát, ktoré sa teraz zbierajú.
1: Čiže bude dotazník, ľudia sa prihlásia, napíšu to, čo robia, o koľko asi prišli, vznikne registry, ten bude slúžiť na čo.
0: Takto. Táto prvá záležitosť je naozaj zber dát. To znamená, že samozrejme vznikne evidencia nejakého počtu ľudí, ktorí tu pracujú, ale hlavne to najdôležitejšie bude jasné, ako na nich a na ten priemysel dopadla vlastne táto sedemmesačná záležitosť a z toho sa bude dať tak trochu prejudikovať aj, ako to bude vyzerať v najbližších mesiacoch s dopadom korona krízy na tento sektor. Ak sa podarí dotačný Systém schváliť v parlamente, a to naozaj budú schopní pripraviť a vyhlásiť po 1. novembri, kedy má byť účinnosť toho zákona, tak podľa toho, čo nám povedali na Ministerstve kultúry, chceli by, aby bol naozaj veľmi jednoduchý administratívny úkon, kedy sa zaregistrujete s tým, že žiadate o pomoc a oni budú schopní to v tom dotačnom systéme bez administratívnych prieťahov zúradovať. Otázka bude naozaj, koľko tých peňazí od toho Ministerstva financií na to dostanú. Pani ministerka hovorí o to že žiada na to 50 miliónov eur. Ja mám ešte drobnú obavu, ale nechcem byť žiaden kuvik, že či ten úrad je vlastne schopný aj veľmi jednoduchý administratívny systém zmluvne zadministrovať v reálnom čase.
1: Na to sa chcem spýtať, lebo teda máte skúsenosť z ministerstva, ste tam pred rokmi pôsobili a predsa len ak hovoríme o nejakom priemysle, v ktorom má pracovať nejakých 220 tisíc ľudí, nevieme koľko sa ich tam prihlási do toho registra, ale v každom prípade pôjde o tisícky ľudí a toto zadministrovať na minister... Te ktoré pôsobí u nás, je to reálne z vašej skúsenosti?
0: Ja by som povedala, že pevne verím, že spravia nejaké opatrenia na to, aby to boli schopní zúradovať, pretože keď nie, neviem si predstaviť, čo sa bude diať.
1: Keď hovoríte o nejakom opatrení, čo na navýšia počty úradníkov, aj. alebo to pôjde nejakým automatizovaným elektronickým spôsobom, neviem. Áno, aj. O čom sa hovorilo napríklad na tom vašom zasadnutí? Spomínal som v úvode, že ste členkou toho týmu, už jeho, v ktorom sú teda zástupcovia kultúrnej obca, spolupracujú s ministerkou, s ministerstvom práve na ofisovaní. Tohto, aká je predstava?
0: No, to by som úplne netv- sa netvárila, že pracujeme na zofisovaní toho. Pani ministerka pristúpila k takému kroku, keďže prebiehajú tie naozaj už mnohoúrovňové diskusie tej obce so všetkými zainteresovanými, pretože zúfalosť tých ľudí samozrejme, že nie, na všetky úrady, za predsedom parlamentu, všade, kde sa dá. Tak vlastne poprosili ľudí, ktorí zastupujú niektoré časti toho priemyslu, či by mohli byť konzultačným orgánom, s ktorým o tom pani ministerka a jej tým hovoria. Ale my... Me... Naozaj žiadnym spôsobom nevieme nadizajnovať, ako to na tom ministerstve samotnom prebehne. Budeme sa samozrejme snažiť spolu s nimi, ak sa nás na to opýtajú, nastaviť tie administratívne kroky tak, aby boli naozaj čo najjednoduchšie, ale už jednoducho my tie zmluvy ani nebudeme robiť, ani ich nejakým spôsobom nebudeme môcť procesovať. Takže v tom naozaj my ako zástupcovia toho prostredia pomôcť nebudeme vedieť. V každom
1: prípade je klady, je výhoda, že tam ste a vidíte možno na to, akým spôsobom veci vznikajú, ale naznačujete, že tu môže byť zarobené na problém toho včasného spracovania dotazníkov a, a možno teda potom toho predpokladu na príjem tých peňazí, ktoré ľudia čakajú.
0: Myslím si, že včasné spracovanie sa nás už rozhodne netýka niekoľko mesiacov, ale aspoň v takom čase, aby to neprišlo teraz, ako my tak hovoríme, že je pol hodina po 12, tak aby to neprišlo na druhý deň.
1: Ja len naražam na to, že ministerka Milanová hovorila tak veľmi optimisticky, že to bude jednoduché, bude to rýchle, bude to do konca tohto roka. Z toho, čo hovoríte vy, nemáte veľkú nádej.
0: Pozor, treba povedať, že ten systém, ako si ho nastavili, tak ako idú požiadať parlament, znamená, že to možno bude znamenať jedno čestné prehlásenie a jedno vyplnenie niekoľkých kolónok a máte právo na to, aby s vami uzavreli tú smluvu a tie peniaze vám poslali. Ale to samotné musí tiež nejako samozrejme prebehnúť. A takýto druh platieb k toľkým subjektom sa v tejto chvíli na ministerstve nedeje, ale ja pevne verím, že paralelne riešia to, ja neviem, sú inštitúcie, ktoré administrujú takéto veci, ktoré možno požiadajú o pomoc. To už sú naozaj otázky na nich. Ale z legislatívneho hľadiska a z toho hľadiska, aby bol ten proces administratívne najjednoduchší, robia všetko preto, aby to tak bolo.
1: Tam je ešte zaujímavý, teda zaujímavý moment nastavenia pravidiel, aby z toho nevypadli ľudia, ktorí vypadli pred tým, že sa nebude prihliedať na fakt či majú splnené všetky podložnosti voči sociálnej poisťovni alebo teda s odvodmi. Hej, to je výhoda.
0: Áno, to je určite výhoda. Zároveň, keď hovoríme o včasnom zúradovaní, napríklad si dovolím pripomenúť, že sme v mesiaci október, v ktorom vlastne končí odklad platenia odvodov. To znamená, že všetci tí ľudia, ktorí vlastne boli 6 mesiacov bez príjmu a nemali odpustené odvody, iba bol posunutá ich splatnosť, tak ich vlastne v tejto chvíli okrem iného čaká 6-mesačné splatenie odvodov. Takže preto sa bavíme o tom, že všetko je už dávno po termíne, ale ešte je možno šanca zachrániť to, aby to nemalo tak šialené dopady na tých ľudí, na tie osudy a na tie rodiny, ako to v tejto chvíli vyzerá.
1: Ďalšou otázkou sú tie financie. Naznačili sme, hovoríte 50 miliónov. Spomínali ste aj to teda, že v rámci tých rokovaní aj s vami, keď ste tam boli ako skupina umelcov, sedel samotný minister Heger. znamená to, že to je signál toho, že tie peniaze budú?
0: Ja som to vnímala ako veľmi silný signál v zmysle toho, že tá téma už asi pristáva aj na nejakých iných stoloch to je to, čo sme po celý čas upozorňovali že to jednoducho bez ohľadu na to, ako je výrazná v komunikácii pani ministerka alebo nie, že to nie je niečo, čo môže ona vyriešiť sama so svojím týmom Trochu sa pletú, ako keby objemy tých prostriedkov, o ktorých sa doteraz hovorilo. Tie prostriedky, ktoré s pani Remišovou predstavili pani ministerka, sú objemy, ktoré sú že 20 a 20 miliónov, z čoho 20 miliónov má ísť vlastne na vrátenie prostriedkov za vstupenky, ktoré boli predané ľuďom a ktorí doteraz čakajú, že sem im tie peniaze vráti, lebo samozrejme organizátory im ich nemajú vrátiť z čoho. A tých druhých 20 miliónov malo byť na podporu riešenia dopadov tej krízy. A pán minister tam sedel a keď sme sa bavili o. Evidencii tých údajov, ktoré dnes začalo požadovať ministerstvo kultúry. Opetovne sám povedal, že on potrebuje mať aspoň kvalifikovaný odhad tých dopadov, aby vedel k tomu zaujať nejaké relevantné stanovisko. Bude teraz samozrejme otázka debát, že keď povie pán minister financí, že má tie prostriedky tak, aby sa tým ľuďom kompenzovali tie príjmy vo výške percentuálneho nastavenia. Samozrejme tým, ktorí sa ocitli, opäť chcem povedať, že to nevyzerá, že všetci ako tu sedíme si ideme pýtať pomoc. Sú oblasti, ktoré špeciálne okolo živej kultúry, ktoré sú naozaj v najväčších problémoch, potom sú v absolútnych problémoch napríklad kina a niektoré ďalšie infraštruktúrne miesta. Takže on povedal, že potrebuje údaje. Keď ich budeme mať, tak sa budeme ďalej pýtať, do akej výšky sú schopní sanovať tým ľuďom tento rok a hlavne, ako, ako pripravia tých ľudí na ten rok budúci, pretože aj v tejto chvíli, keby sme začali chystať, že všetko v poriadku, tak možno leto bude ten prvý moment, kedy ľudia sa opatrne vrátia na kultúru, keby už sa to dalo. Takže teraz sa naozaj bavíme o tom, že ten bod je, je, je bod, že nie je nula, ale že minus 7 mesiacov je bod. A samozrejme, to nie je to jediné, treba hovoriť o tých ďalších krokoch. Tak ja vnímam ten signál, že za tým stolom sedel veľmi pozitívne, uvidíme, prinesú to najbližšie týždne.
1: Stále sa nejakým spôsobom tak trošku referujeme, vraciame alebo vraciete vy k tomu, teda tá schopnosť, neschopnosť, či komunikatívna, či argumentačné samotnej ministerky. Keby tam bol človek osobnostne silnejší, myslíte, že by situácia bola iná?
0: Ja by som sa v tejto chvíli chcela pani ministerky zastať v tom zmysle, že si nemyslím, že je v kompetencii pani ministerky uvedomiť si, že keď tento štát rozhodnutiami, ktoré spravil v záujme ochrany verejného zdravia, zásadne zasiahol do niektorých sektorov a to nie je len kultúra, je to aj cestovný ruch, gastro, je to šport, je to kreatívny priemysel a určite som na niekoho zabudla, že musia sa k tomu postaviť a pripraviť nejaké nástroje na to, aby túto kompenzáciu zmrznutej úrody, pretože úroda nezmrzla iba nám, systémovo začali riešiť a ten štát to ne neur- ten štát okrem základnej sociálnej pomoci, ktorú nastavil, ako ju nastavil, ale dobre, je to bola to nejaká prvá záchranná sieť sociálneho charakteru, ale tá sa vôbec nejakým spôsobom netýka tých oblastí, ktoré boli vypnuté, ktorých ekonomická činnosť bola vypnutá a to má na tie oblasti ďaleko siahle následky. To, že teraz to všetko my valíme na to ministerstvo kultúry, je vlastne len z toho dôvodu, že dávno na inom ekonomickom rezorte nie je pripravená schéma pre tie podnikateľské subjekty, ktoré sa ako by sme mohli citovať, ako nie z vlastnej viny dostali do nešťastia, pretože oni to nemajú ako zasanovať. Môžete byť pripravený na 20percentný prepad, môžete byť pripravený na 30percentný prepad, a nemôžete byť pripravený na 100percentný prepad trvajúci pol roka. To znamená, že to je niečo, čo keď ten štát vlastne skoro až ako ústavným spôsobom zakázal, aby sa to dialo, tak mal zároveň ústavným spôsobom povedať, že sme si vedomi toho, že váme Pomôcť. A to sa nestalo vlastne, nechcem sa rúhať, ale podľa mňa takto systémovo v žiadnej oblasti.
1: Takže čakáme v podstate na začiatok novembra, kedy sa počíta s účinnosťou novej dotačnej schémy, nové dotačného zákona, s tým teda, že nakoľko sa naplne, nenaplne tie kúvičie hlasy, budeme stíhať, nebudeme stíhať. Už nastredu je ohlásený ten pochod alebo to tiché spočívanie pred ministerstvom kultúry alebo na námestí SMP. Na námestí SMP, vyste ste človek novembra 1989. Čo to vo vás robí? kedysi pred, koľko, 89, 30 rokov? Pred, cez. No, cez 30 rokov sa tam lámala sloboda. Teraz tam zase ľudia kultúru idú dovolávať sa svojho teraz peňazí, ale v podstate aj tie slobody tvorby, lebo bez toho to nejde.
0: Vlastne ste sa oblúkom dostali úplne k tomu, čo vlastne je skoro až že ekonomický termín, pretože ten kreatívny priemysel, existujú také teórie, ktoré hovoria o tom, že ekológia toho kreatívneho priemyslu stojí na troch pilieroch. Tým prvým je sloboda, sloboda tvorby. Druhým je univerzálnosť. To znamená, že tá sloboda sa netýka len vyvolených, ale že ten prístup k tej kultúre majú všetci. A aj, aj teda z hľadiska toho, ako vysoké umenie robíte, aby ste mali mať tiež právo alebo podmienky na to, aby ste to dokázali vykonávať. A to tretie je trh. A ten trh v sebe zahrňa nie len naozaj trh na miletičke, ale trh umením prostredie, v ktorom môžete podnikať a vlastne sami sanovať tie náklady. Treba povedať, že v tej kultúre podľa reálnych štatistických údajov, ktoré sú k dispozícii, je obrad ročný 3 miliardy eur a z toho len 600, pardon za slovičko len, 600 miliónov eur sú verejné zdroje. To znamená, že ten ďaleko väčší balík je balík, ktorý si vyrobí ten priemysel sám, on na seba zarobí. A naopak, nielen, že na seba zarobí, ale tým pádom platí všetky tie odvody, spotreby. Je to normálne jeden z dôležitých ekonomických faktorov nášho HDP. A my sa na to vlastne presne to, čo hovoríte, jednak keď zrušíte tú slobodu tej tvorby v zmysle, že im ju zakážete robiť, lebo niektorým oblastiam sa to stalo. Ja viem, že spisovateľ môže písať a maliar môže maľovať, ale sú iné oblasti, ktoré tvoriť nemôžu. Keď zároveň zrušíte tú univerzálnosť, lebo sa k nej ľudia jednoducho nedostávajú a úplne ste vypli trh. To znamená, že to prostredie sa začína rúcať a začína sa rúcať vo svojej podstate, nielenže spôsobuje tie, tie sociálne problémy. Takže, takže áno, je to až, bavíme sa až o základných ústavných právach.
1: Čiže to SMP to zhromaždenej, to podľa vás pomôže, alebo to bolo len také memento?
0: Viete, no, samozrejme to námestie SNP nie je spojené len s 89. Je spojené napríklad aj s Jankom Kuciakom, je spojené aj s mnohými inými ďalšími etapami vývoja Slovenska za posledných 30 rokov. A my by sme sa mali naučiť a mala by sa to naučiť aj každá nová vládna garnitúra, že tým hlasom, ktoré sú nepríjemné, sa treba naučiť načúvať. Nie je to nič osobné, nikto v tejto chvíli nie je osobne nahnevaný. Na pani ministerku Milanovú, ani osobne nahnevaný na premiéra, možno niektorí sú už v situácii, že možno aj áno, ale že ide o fakt, že keď v tej spoločnosti naozaj niečo začína byť problém, tak pokiaľ ten problém necháte zajíst tak ďaleko, že, že, že sa začne prejavovať na ulici, tak to znamená, že už sa tým ale musíte sakra zaoberať, lebo teraz nejde o to, že by nejaká skupina ľudí e, vydierala na tom námestí politikov ľudí. I znamená to, že sa v tej spoločnosti deje niečo, čo ste vy ako štát ktorý reprezentujete, ktorý si my všetci platíme na to, aby ste vlastne vytvárali v tej spoločnosti nástroj na to, aby sme tu dokázali existovať. Povinný riešiť. A opäť samozrejme, nechcem to miešať s nejakými ideologickými námestiami a témami, ktoré sa samozrejme tiež občas prejavujú týmto spôsobom, ale to už je trošku iná téma, keď sa bavíme o niečom, čo sa týka systému, čo sa týka nejakej oblasti, čo sa týka nejakého zásadného problému, tak si myslím, že dobrý hospodár ECO tomu naozaj začne načúvať.
1: Tak ja sme zaprajeme, aby tí naši hospodári išli tým smerom tendenciou k tomu lepšiemu? Hej?
0: Určite áno, a určite si to všetci želáme, a určite aj všetci tí, ktorí sa podielajú na tom hnutí, aj tí, tí, ktorí pripravujú, nechcem to nazvať manifestáciou ako manifestáciu, ale manifestáciou svojej prítomnosti v tejto spoločnosti a svojej funkcie v tejto spoločnosti si neželajú nič iné.
1: Toľko teda za nami Mistríkova, filmová producentka a človek kultúry. Pekný deň a všetko dobré.
0: Veľmi pekne ďakujem za túto možnosť.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk Sme v závere, len doplním, že záchranný dotačný systém pre kultúrny a kreatívny priemysel sme chceli predstaviť so samotnou ministerkou kultúry Natáliou Milanovou. Po počiatočnom príslube a dvoch dňoch čakania nakoniec ministerka názor zmenila. Ponúknutú alternatívu rozhovoru so štátnym tajomníkom sme nevyužili, nakoľko štátny tajomník nie je minister a nedisponuje právomocami šéfa jedného rezortu. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Actuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.